0: Привет! Это «Наука. Легко» — подкаст для тех, кто хочет, но стесняется задать наивный вопрос ученому и расстраивается, если не удается найти ответ в интернете. Меня зовут Варвар Файва, и этот подкаст сделан журналом «Код Шривингера», и оно — национальные приоритеты по темам года науки и технологий. Сегодня мы поговорим об экологии, и в частности, легких планеты. А это, как известно, леса. У нас в гостях Наталья Лукина, доктор биологических наук, профессор, член-корреспондент РАН, директор Центра по проблемам экологии и продуктивности лесов РАН. По традиции, прежде чем мы попробуем разобраться в теме экологии, буквально на пальцах, и я задам огромное количество каких-то местами нелепых вопросов, и буду уточнять все, что мне кажется непонятным, мы с вами прослушаем определение термина «экология» от наших слушателей. меня экология — это защита природы. Экология — это защита природы. Вот такой короткий термин нашего слушателя. Мы просим обычно наших гостей сказать верно-неверно, если неверно, то где, если верно, но не неполно, то рассказать нам, как должно быть.
1: Ну, я должна сказать, что, по крайней мере, частично это совершенно верно. То есть экология — это и защита природы тоже. Но, конечно, экологию часто сейчас считают синонимом защиты окружающей среды. Если мы говорим о прикладной экологии, то да, можно и таким образом дать такое определение. Но если мы, если мы слово экология разберем, она состоит из двух таких слов: ойкос и логос. Да, ойкос это жилище, ну а логос это наука. То есть это наука о доме. Ну и если расшифровать, то это наука а взаимодействии живых организмов между собой и с окружающей средой. Вот такая наука, которая изучает такое взаимодействие организмов между собой и с окружающей средой, она создает вот такую основу научную, которая потом позволяет действительно защищать природу. Если мы, значит, с вами понимаем, как взаимодействуют виды между собой, как они взаимодействуют с окружающей средой, как окружающая среда на них действует и наоборот, как они влияют эти виды на окружающую среду, тогда мы научимся защищать нашу природу. И вот в этом смысле это такие взаимодополняющие вот части вот этого определения.
0: То есть все равно получается в экологии, как в науке, есть э, часть, которая про защиту? Есть, есть...
1: обязательно, конечно. Угу. То есть вот, собственно, нацелены, нацелены все эти исследования, вот если в прикладном смысле, то, конечно, на защиту, на, на сохранение вот этой окружающей нас, человека, среды, да, конечно, вот все эти результаты всех этих исследований, они могут быть вот использованы именно вот для решения этих вопросов. Защита.
0: Угу. Ну, как я поняла, экология вообще достаточно молодая наука, ей порядка 70 лет, да, и...
1: Нет-нет, постарше, конечно, нет, она молодая, если говорить так официально, считается год, когда экология родилась, это 1866 год. Эта дата называется датой рождения такой, такой науки «Экология». Желание понять, как взаимодействуют между собой организмы и с окружающей средой, как они взаимодействуют, и в том числе как человек, как человек влияет на окружающую среду и окружающая среда на человека, и научиться управлять этим. Когда мы научимся этим управлять, мы научимся защищать природу и самих себя.
0: То есть это самозащита получается? Экология – это про самозащиту?
1: Да, да. Это совершенно верно, потому что человек – часть, никуда не деться. Мы с вами, биологические организмы, тоже и зависим от окружающей среды, и от биоты, которые нас окружают.
0: А биоты – это что?
1: Биоты – это все живые организмы, которые нас окружают, ну и домашние животные, конечно, тоже, но и дикие животные, которые живут в лесах, в океанах и которые на самом деле создают для нас вот эти условия окружающей среды, в которых нам комфортно пока еще жить.
0: О, у меня есть одна биотинка, она вот как раз-таки сейчас э, лежит и похрапывает на диване. Я надеюсь, что ее не будет слышно на нашей записи. И она явно мне помогает делать мой мир лучше. Вот. А если возвращаться о том, что чем занимаются современные экологи, вот какие инструменты есть в арсенале, как вообще выглядит современный эколог, что он делает, где он работает? где его можно встретить.
1: Такое есть направление экологии, которое называется аутоэкология. Это значит изучает взаимодействие вида с окруж... конкретного вида с окружающей средой, того или иного, в том числе человека с окружающей средой. Второе направление в экологии, которое называется демоэкология, это то направление, где изучаются популяции вида, то есть вот вид делится на группы которая называется популяцией. Что такое популяция? Это вот эта группа вида, которая живет на определенной территории довольно длительное время, изолирована от других групп этого же вида. Это называется ареал. И, наконец, третий уровень, который называется синэкология. Вот здесь уже взаимодействие сообществ разных видов с окружающей средой. Вот здесь уже еще более высокий уровень, то есть здесь много-много видов. И вот как они взаимодействуют друг с другом и с окружающей средой. Понятие экосистемы уже да, применимо. То есть это является вот объектом экологии. Экология, поэтому наука, то есть у нее есть свои объекты. Предмет исследования, это, значит, получается организация вот на этих трех уровнях. А методы в экологии можно разделить на так называемые полевые экспедиционные. То есть эколог обязательно посещает объект своего исследования. Вот мы в лесах работаем, значит, мы... Каждый полевой сезон, может быть, даже круглый год работаем в лесах с тем, чтобы исследовать леса вот на месте, непосредственно там, где наш объект исследования и находится. Это называются полевые методы исследования. Там есть специальное такое оборудование, устанавливается прямо в лесах. И в лесах ведутся инструментальные измерения самых разных там процессов, которые там идут. Ну, например, вот сейчас опад у нас идет. У нас есть опада опадоуловители в лесах, такие конструкции в виде колокол.
0: То есть обычные люди ходят, собирают листья красивые, а вы, а вы просто ставите ящики и такие, нам все надо, все листики к нам.
1: Ну, это могут быть сетки, колоколы или... Просто ящики, которые вот на поверхности почвы определенного размера. Этот опад сам каждый год падает туда. Мы его регулярно раз в 4 недели отбираем этот опад и дальше взвешиваем, разбираем на фракции, из чего он состоит. Химический состав определяем этого опада. И количество опада важно, и его химический состав для того, чтобы понять, как это влияет на формирование почвы. Ну, это я такой очень простой пример привела. На самом деле в лесу устанавливаются у нас и гораздо более сложные конструкции. Например, там вот по-простому называю климатические вышки стоят в лесах, и там измеряются самые разные метеорологические показатели.
0: То, то есть, получается, есть метеостанция для людей и есть для леса? Да,
1: но те, которые для леса, они тоже для людей, потому что людям надо понимать, что в лесу. И там же измеряются и парниковые газы, обмен парниковыми газами, вот которые сейчас у всех на слуху, вот это глобальное потепление климата, измеряется обмен парниковыми газами между лесом и атмосферой. Вот эти климатические вышки, они постоянно там стоят, наши ученые собирают эту информацию. Ну и вот, вот такого рода оборудование, это вот такие Полевые измерения, которые происходят вот в поле. Потом вот мы привезли материал в лабораторию. Дальше вот лабораторные методы уже исследований. Лабораторные методы уже включают вот специальные такие анализаторы, которые позволяют вот этот химический состав, например, определить опады, да. Ну или там любых других почв разных горизонтов почв предположим. Ну или изучить там и генетический какой-то анализ сделать. Это все делается уже в лабораториях. Ну и наконец могут быть дистанционное зондирование вот, Земли из космоса спутниковые вот все эти изображения. Они тоже изучаются нашими учеными с тем, чтобы оценивать динамику там или лесного льну, ну или любого другого покрова в непрерывном режиме, то есть чтобы мы могли понимать, что у нас в лесах вообще делается, где горит, где рубят, где, в общем, все вот эти процессы, которые, ну и в том числе эти методы дистанционного зондирования могут использоваться и для оценок углерода в лесах бюджета, сколько накапливается в растительности там, поскольку благодаря этим методам можно определять массу древесных растений, там, других растений, и пересчитывать, сколько же углерода у нас.
0: Почему в моей жизни важна экология? Где она применима? Мною в быту? Или я просто не знаю, что я ей активно пользуюсь?
1: Ну вот смотрите, сейчас потребность вот в этих знаниях в экологических особенно высока. Из-за того, что происходит, к сожалению, деградация окружающей среды, если мы об окружающей среде говорим, или там, например, лесов, то есть их становится, ну первое, сокращаются площади лесов, а второе становится... Все меньше и меньше видов живых организмов в лесах. Сокращается вот это биологическое разнообразие в лесах, ну и в других экосистемах, конечно, тоже. К концу столетия полагают, что в два раза меньше будет вот это количество видов. Да? Почему важно это вам? Ну, вот, предположим, вы обыватель, и там не задумываетесь о том, а зачем Почему вас это должно заботить? А, потому что вы на самом деле, как живой организм, зависите от условий окружающей среды. Для вас важно... Сколько кислорода в воздухе? Вот сейчас пока много, вы об этом даже, не. ну, пока достаточно, вы там об этом, да, не задумываетесь. Для вас важно, чтобы было достаточное количество пресной воды, чтобы, вы, чтобы у вас дефицит воды не возник, правильно? А для вас важно, чтобы климат не менялся очень быстро и сильно, и чтобы вот это потепление, о котором сейчас многие говорят, чтобы как-то его приостановить. На самом деле вы же вот являетесь свидетелями сейчас вот таких перепадов резких погоде, да? То есть для вас, как для обывателя, все это важно. А все это регулирует вот эти вот экосистемы и вот лесные экосистемы, поскольку они очень большие, занимают пространство, площади, они очень мощные по биомассе. Это все леса обеспечивают. То есть леса, вы начали с этого, легкие планеты. Благодаря лесам у вас есть пресная вода, поскольку 70% пресной воды формируется именно на лесных водосборах. Не будет лесов, пресной воды уже дефицит наступает. Сейчас мы все говорим парниковые газы, углерод, углерод. А очень скоро, и уже в некоторых странах это выходит на первый план, дефицит пресной воды возникает, поскольку проблемы с лесами. Если в общем смысле говорить, то вот без лесов у вас, как отдельно взятого человека, будут проблемы с обеспечением вот этих самых для вас необходимых жизнеобеспечивающих таких продуктов, да, или там услуг. А леса это делают благодаря чему? Благодаря всем вот этим видам, не только растительность, там и, и крупные животные, все они участвуют в том, чтобы... Это пресная вода определенного качества и количества была, чтобы кислорода, концентрация в воздухе была такая в том диапазоне, в котором вот есть. То есть это все делают живые организмы, биоты, которые, вот, как я сказала, на 75% места обитания находят именно в лесах. Поэтому для вас леса это жизнеобеспечивающие функции вас должно заботить, чтобы леса были, функционировали, чтобы они никуда не делись, не
0: исчезли. На самом деле, меня и экологию заботила до этого, но не так сильно. Сейчас, когда я понимаю, что от этого зависит моя жизнедеятельность, конечно, да, я сейчас а, уже иначе отношусь. Но это же не какая-то тайная информация, которую, там, я не знаю, скрывают от нас. Тогда почему до сих пор, ну, как, как я понимаю, ситуация ухудшается?
1: Нет, ну вы совершенно правы. Наверняка в школе всем нам рассказывали вот об этих функциях лесов, про которые вот я сейчас очень бегла, такие самые-самые жизнеобеспечивающие, конечно. Всем нам про это все рассказывали. И люди, которые сейчас управляют лесами, и вообще люди, принимающие решения во всех и на всех уровнях, Конечно, это все тоже не могут не знать, но тем не менее, поскольку у людей все-таки в приоритете вот сиюминутная экономическая выгода, это берет вверх. То есть вот сегодня мне все равно, что будет завтра, но мне сегодня нужна древесина, а древесину я выращивать не хочу, это долго. Ну, это нужны десятки лет, чтобы вырастить. Но я лучше в эти естественные леса пойду, а в старовозрастных там большие деревья, там много её, этой древесины. И вырублю это, потому что... И сегодня мне это даст хорошую экономическую выгоду. То, к чему это приведет дальше, об этом я сегодня не хочу думать. Хотя от этого зависит дальше и благополучие моих детей и внуков. И вот это действительно странно, но это, к сожалению, так.
0: Какая-то очень тупая задачка, в которой, вроде как, ответ понятен, но он почему-то, как оказывается, он неверный. Ну, в смысле... Ну, вот ну, я говорю, там, что да. это
1: можно объяснить только вот стремлением человека получить сиюминутную выгоду. И именно поэтому вот такие вот происходят явления.
0: Угу. Вот, а можно ли сказать, что в России много лесов? Или много это все-таки относительное количество, и там много это достаточно или недостаточно?
1: Ну вот смотрите, если значит, мы будем оценивать, вот у нас земли лесного фонда занимают больше одного миллиарда га, это 20% лесного покрова мира. И вот если мы будем говорить, ну, там, если дальше разделять, то есть именно лесные земли, это 860 миллионов га, но это все равно около, то есть это 20% лесного покрова мира. Конечно, это много. При этом 90% вот этих лесов у нас, это бореальные леса, то есть леса, где доминируют хвойные породы, то есть сосна, ель, лиственница. А это хорошо? Для барьерных лесов это совершенно нормальная дата да,
0: А для нас? И для, ну и для нас
1: тоже в природе все нормально. Это, это хорошо. Лесной покров, да, большой, но если мы с вами на состояние этих лесов обратим внимание, на те процессы, которые идут в этих лесах, то, к сожалению, вот здесь очень много есть негативных моментов. К сожалению, вся история вот этого природопользования, в том числе пользования лесами. Привела к тому, что много видовые разновозрастные, вот такие сложные сообщества с большим количеством видов, которые вот в лесах да, были, до индустриальной эпохи. Хотя и, хотя и все эти преобразования раньше начались, согласно вот всей информации, которая есть в науке, к сожалению, вот эти все сообщества превратились в такие сообщества, где доминирует один вид, какой-нибудь древесный. И очень часто, поскольку леса у нас очень горят, на больших территориях после этих пожаров формируются древесные растения одного возраста как мы говорим моновидовые то есть там только один вид доминирует и еще и одного возраста и это плохо потому что они неустойчивы к разным видам болезней биотических вот там происходят массовые вспышки насекомых например в лесах они этого не к бактериальным болезням поэтому Леса есть у нас, да, есть. Но вот леса вот, к сожалению, вот состояние этих лесов, то есть требуется лесовосстановление, возвращение вот этих природных аналогов на большей части территории. И есть такие методы, и есть такие даже примеры. А второе, ну, мы уже должны прийти к тому, чтобы перестать добывать вот эту древесину в естественных лесах а на самом деле выращивать эти деревья для того, чтобы обеспечивать себя древесиной, которая нам так нужна. И такие методы лесовыращивания тоже существуют, и они применяются, например, в западных странах, где успешно занимаются лесовыращиванием, продуктивные они такие насаждения из деревьев выращивают. да. У нас есть, вот сейчас мы о чем говорим, на заброшенных сельхозземлях очень много сформировалось леса такого спонтанно выросшего. У нас с вами заброшенных сельхозземель вот, по данным дистанционного зондирования очень много. Если про леса спонтанно выросшие, то вот по, по данным наших коллег, это 34 миллиона га гектар заросло, заросло спонтанно лесом на заброшенных сельхозземлях. Им уже там по 30 лет, может быть. Если им помочь поработать с плодородием почв, тем, чтобы они стали еще более продуктивными, то вот эти древостои можно было бы использовать для древесины. А вот эти естественные леса, они бы могли выполнять вот эти жизнеобеспечивающие функции, с которых мы с вами начали. И обеспечивать пресной водой, и, и регулировать климат.
0: То есть, правильно я понимаю, да, что можно было бы сделать, ну, предположим, такой проект, это естественные леса сделать заповедниками, например, да, и как-то там обозначить их, вот. А остальные земли, земли заселить под облагородить, добавить туда каких-то удобрений и под леса, под вырубку как раз-таки.
1: Вот смотрите, заповедники у нас есть, то есть мы ни в коем случае не призываем все естественные леса сделать заповедными, нет. И не призываем к тому, чтобы сейчас только вот на сельхозземлях, поскольку мы сейчас не готовы, конечно, к тому, чтобы полностью перейти на лесовыращивание, но мы предлагаем сейчас уже это начать делать, то есть выращивать леса, начинать на тех землях заброшенных, раз они пока не нужны для сельского хозяйства, выращивать там эти, эти древесные растения. Можно и нужно рубки проводить и в естественных лесах, но совсем не те рубки, которые проводятся сейчас, с изъятием большого очень количества древесины. А такие рубки ухода разумные, которые не нарушают все остальные функции, которые выполняют леса. И такие разработки есть, есть понимание, сколько можно, сколько можно рубить. Мы говорим о том, чтобы вот перенести вот все-таки вот этот акцент только древесина на так называемое мультифункциональное лесное хозяйство, чтобы леса выполняли все функции, не только в нашем понимании они должны обеспечивать нас древесиной, леса это только древесина, нет, чтобы мы вот отдавали дань тому, что леса это и регуляторы климата, и регуляторы пресной воды, объемов и качества и всех других процессов, чтобы мы Нашими лесами научились управлять так, чтобы был баланс между всеми этими функциями. Здравствуйте, меня зовут Алиса, и у меня такой вопрос. Благодаря последним исследованиям стало известно, что практически 15% парниковых газов, выбрасываемых человечеством, приходится на индустрию животноводства. Не означает ли это, что в ближайшем будущем Отказ от мяса станет не только этической, но и экологической необходимостью. И готовы ли вы изменить свой рацион питания? Ну, никак не могу назвать себя мясоедом. Я могу есть мясо, но я предпочитаю, если говорить о животной пище, то рыбу. То, то что касается парниковых газов 15% от животновод, есть действительно да, такие оценки. Отказ вообще от этого мяса, ну и вообще от развития вот такой отрасли животноводства, да, ну мне кажется, что на самом деле все должно быть как бы разумно и без таких экстремистских решений, да, то есть можно вести вот это хозяйство таким образом, чтобы парниковых газов выбрасывалось меньше. При этом, да, поскольку все-таки это не основной источник выбросов этих самых парниковых газов, то есть есть, если мы возьмем Россию, у нас вот с вами и вернемся к лесам, вот пожары. В результате вот этих пожаров возникает очень много так называемых пирогенных эмиссий парниковых газов, например. Да? Их величина очень высоко оценивается в очень высокие цифры. Да? Ну или там да, есть промышленные там, выбросы, да, которые тоже достаточно велики. Вот, поэтому делать такой акцент на то, что мы должны отказаться все, перестать быть мясоедами, наверное, это сложно требовать от людей и, наверное, не нужно. А нужно научиться вести таким образом вот это хозяйство, чтобы снизить уровень выбросов вот этих парниковых газов. И я уверена, что наука в состоянии с этим справиться.
0: вы сказали, что можно восстанавливать леса. а Могут ли это делать просто люди? Ну, там, я не знаю, я, Алиса, вы. Или это все-таки обязанность государства, или только, наоборот, это не обязанность государства, а только государство может это делать?
1: Вот смотрите, тут даже акценты не в том дело, что государство или не государство, а дело в том, что все-таки восстанавливать леса должны профессионалы. Почему? Сейчас я попробую это объяснить. Поскольку на самом деле, чтобы лес вырос, да, ведь недостаточно посадить деревья. Важно понимать, во-первых, подготовить почву для того, чтобы вот, вот этим лесовосстановлением заниматься, искусственным. Дальше очень важен уход за этими посаженными культурами. Причем уход многолетний, не один год, это надо десятки лет. И это должны делать профессионалы, которые понимают, как это делать. Кроме того посадить вот что для этого использовать вот есть такие саженцы с закрытой корневой системой с открытой корневой системой когда, когда мы сажаем, вот с открытой корневой системой, конечно, еще и эти саженцы, они все равно страдают, поскольку эти корни, они так или иначе повреждаются при посадке. Да? С закрытой корневой системой в меньшей степени страдают, но у нас таких саженцев нет.
0: Это в мешочках, которые, да?
1: С, с комом земли, условно говоря. Но у нас таких саженцев производится не так много пока. Самое-то главное, что даже если мы посадили и они прижились, то дальше нужен уход. У нас проблема в России в том, что ухода нет, в результате они просто погибают, поскольку не выдерживают конкуренцию, там и травы растут же одновременно, да? Повреждение корней при посадках приводит к тому, что они, к сожалению, больные, чахлые, без соответствующего ухода, просто не выживают, не растут. В то же время Естественно, лесовосстановление, например, там береза, осина, которые сами появляются, например, после там, пожаров или рубок, прекрасно вырастает сама, без наших каких-то усилий. Ну и, соответственно, вырастают березовые там, или осиновые леса вместо вот этих хозяйственно-ценных, ведь мы когда, мы же восстанавливаем хозяйственно-ценными, пытаемся восстановить там, или ели, или сосну посадить. Ну и в результате получается, что напрасно был весь этот труд затрачен, если после этого нет соответствующего ухода.
0: То есть получается фраза «посади дерево, вырасти сына, построй дом» нужно «посади дерево, вырасти дерево, потом вырасти сына и построй дом». Да?
1: Совершенно верно, то есть нужно, нужен обязательно уход, профессиональный уход. Ну, когда вы там в своем саду посадите плодовое дерево, вы же за ним обязательно ухаживаете, если вы хотите, чтобы там яблоки появились или груши.
0: То есть, по сути, всем активистам есть много акций, я там, я не знаю, мы пошли, посадили деревья. То есть все это полностью, я не знаю, маркетинговый ход вообще. Что лучше сделать? Вот если я как сознательный сейчас уже гражданин, который беспокоится о лесе, вот что мне нужно сделать, чтобы, если как бы дерево-то тоже получается мне сажать уже бессмысленно, куда идти? Я могу, может быть, куда-то денег перевести, чтобы профессионал посадил дерево? Или, может быть, я с саженцем приду в государственное учреждение и скажу, вот вам дерево посадите, вот как бы, что мне сделать?
1: Ну вот еще раз, да, вернусь к тому, что все-таки выращиванием лесов должны заниматься профессионалы, если мы хотим, чтобы результат был такой, да, положительный, хороший, участвовать в таких акциях, ну, в целом, ну, вроде бы и благородно и правильно, но, с другой стороны, вот я говорю, что если эта акция заканчивается на посадке и потом это все забрасывается, то, к сожалению, это такой труд, который не приводит к тому результату, на который мы надеемся. Ну, может быть, и так можно назвать. Поэтому, если человек принимает решение, что вот создается там специальный фонд для того, чтобы там... Профессионалы могли да, заняться, и мы хотим, чтобы профессионалы там, ну, например, на заброшенных, опять же, тех же сельхозземлях, которые пока не востребованы для сельхозкультур, чтобы они там сажали, ну, может быть, это, это вот такой путь. Но я уверена, что все-таки надо, чтобы это делали, делали или профессионалы, или с обязательным постоянным участием профессионалов. Ну при этом, конечно, человек, если, если это такой отлаженный непрерывный процесс лесовосстановления и люди там участвуют на каких-то этапах, но ну, это неплохо. Но в целом координировать, организовывать, ну и вести этот процесс должны профессионалы, а участвовать, ну могут да, и обычные люди, то есть не профессионалы. Но только это не должно быть вот такой какой-то разовой акции. Посади, посадил и ушел, ну и что?
0: Есть э, плакаты «Лес – наше богатство», вот «Бергите лес от пожара». Они встречаются и в зонах отдыха, и, мне кажется, и в школе до сих пор висят. Я уже поняла, что лес – наше богатство, но э, чем опасны пожары? Вот вы сегодня уже говорили, что возникает э, там, риск, и на самом деле все мы знаем, опасность пожара. В каждый раз, каждое лето что-то догорит. Но ну, Чаще всего Якутия, конечно, но тем не менее ну, не, не только Якутия горит. Как справляются с этим
1: ну, пожары, пожары, конечно, в нашей стране наносят очень большой ущерб лесам, это совершенно точно, поскольку леса, к сожалению, у нас горят на больших очень площадях, превышающих 10 миллионов га последних годы то есть такие площади, пройденные да, пожарами, очень большие. И кроме того, что я уже сказала вот, про эти выбросы парниковых газов, которые возникают, это один из, один из таких эффектов, мы теряем наши, нашу биоту, вот, с чего мы начали. То есть сокращается, конечно, количество видов, то есть сокращается, во-первых, площадь лесная, да, страдают виды, либо какие-то возникают там, болезни у этих организмов, потому что при пожарах там, в почвах образуются всякие токсичные вещества, например, да патогенные, канцерогенные, то есть возникают болезни в результате действия вот этих пожаров. То есть страдает вот эта вся лесная биота. И в результате сокращается численность видов живых организмов. А если видов становится меньше, леса хуже уже работают. Вот эти функции, в том числе важные для человека, выполняют гораздо менее эффективно. Пожары я бы взяла вот в нашей стране, это как главный такой, основной такой фактор.
0: То есть это хуже, чем вырубка, да?
1: Да, это хуже, чем рубка, потому что приводит к утрате, к утрате и биоразнообразия, и к утрате вот этих жизнеобеспечивающих функций. Это пожары. А как,
0: получается, лес восстанавливается после пожаров? Ну, то есть там же, получается, голая земля, ну, то есть все покрыто пеплом. Ну, то есть это жуткое зрелище, на самом деле.
1: Это, конечно, жуткое зрелище, но, тем не менее, Спасибо природе и природным механизмам. Рано или поздно, там, естественным образом, восстановление все-таки происходит. Ну, в первую очередь за счет таких, как мы называем, видов пионеров. Это береза. Семена у них маленькие, они разносятся на большие расстояния. Пионеры называются, что они приходят вот на, то, на такую, как вы сказали, голую территорию. И вот это естественное восстановление, природный механизм включается. Эти виды пионеры начинают восстанавливать. После них уже к ним, уже дальше приходят и другие виды, которые, как мы называем, это вот, вот этот процесс называется сукцессия, развития леса. И дальше приходят уже виды, которые более такие сукцессионные. они приходят на подготовленную пионерными видами почву.
0: Какие молодцы! Вот теперь еще, еще с большим уважением стала относиться к березе. А правда ли, вот я слышала как-то, что есть среди деревьев некая иерархия? Сосны это последняя ступенька такая эволюции деревьев, и они уже растут, где их ничего не будет беспокоить. То есть уже там как бы, веками они там растут. Они точно знают, что в этом месте спокойно и можно расти.
1: Ну, насчет сосны это сильно сомнительно, поскольку сосна тоже относится к пионерным видам на самом деле. Среди хвойных, среди хвойных именно сосна выживает, может выжить после пожара низового, например. Да, она более приспособлена к этому. Вот, и сосна – это как раз вид, который нас на ранних стадиях развития появляется. А вот э, те виды, которые, как вы говорите, чтобы не беспокоили, это более поздние как мы их называем виды. Это другие уже виды. Это, например, вот ель, она уже или пихта. Это виды, которые приходят позже. А из лиственных, например, вот у нас здесь в Московской области липа предположим, да?
0: А вот кто приходит последний? Кто тот гость, кого, которого ждут?
1: Ну, вот это, значит, получаются такие позднее сукцессионные виды. Это зависит от того типа леса, который вот здесь формируется. То есть, например, если мы с вами возьмем ну, большую такую часть да, таежной нашей зоны, таежных лесов, это чаще всего ель, она поздний сукцессионный вид, приходит позже.
0: А ее вот на, на Новый год постоянно рубит. Да что ж такое, она как бы она и так долго как бы идет к ним, к колесам, а ее еще и рубят.
1: Ну, вот еле относится к таким. А если мы с вами возьмем, например, леса Северного Кавказа, то там к таким поздним сукселям относится бук. То есть вот бук, да, бук приходит гораздо позже, чем преграб который приходят там раньше. Там. То есть это я к чему? К тому, что на разных, в разных типах леса, в разных климатических условиях есть свои пионеры и свои виды такие, которые приходят на более поздних стадиях развития этого леса. Ну, если им дадут прийти. Ну да,
0: а вот в Московской области вы сказали, что это самый, ну, как мы будем да, мы таким, такими фразами выражаться, самым последним к застолью приходит липа.
1: Из хвойных – это ель. У нас с вами же зона хвойно-широколиственных лесов. То есть у нас здесь есть и хвойные и хвойные породы древесные, и широколиственные. Ну так вот из хвойных – это ель, а из широколиственных это, – это, например, липода.
0: Если говорить о том, нужен ли лесу человек – а лесу мы вообще нужны, потому что мы какие-то... Ну, там, я не знаю, прям послушать вас, какие-то ужасные вредители. Ему без нас было бы спокойнее.
1: Ну, тут дело не во мне. Я не могу сказать, что я так ненавижу человечество и не считаю там... да, Но вот, к сожалению, пока так получается, что вредим мы сильно. Это надо признать. Нужны ли мы лесу? Вот смотрите, те леса, которые саморегулируемые вот те же самые старовозрастные малонарушенные, про которые я говорила, которые по своим законам естественным развиваются, где человек сильно не вмешивался, они и без нас прекрасно справятся. Но, конечно, те леса, где мы нахозяйствовали уже и которые уже стали неустойчивыми, да вот в Московской области, возьмите где, если моновидовые посадки ели, например, ель гибнет. Почему? При массовых вспышках каких-нибудь насекомых там или, например, при там бактериальных, грибных болезнях. Почему это происходит? Потому что мы так науправляли, что мы создали такие вот, как я уже говорила, моновидовые леса, то есть где доминирует какой-то один вид только. Конечно, там уже лесу нужны. Но нужны в каком смысле? Sí. Вот я про это чуть-чуть говорила. Эти леса им надо возвращать, то есть надо эти моновидовые леса сообщества превращать в поливидовые, чтобы чтобы возвращать туда разнообразие древесных видов. Вот в наших хвойно-широколиственных, что там и клен, и ясень, и дуб – все вот эти наши виды, которые свойственны хвойно-широколиственным лесам, чтобы они там появились в этих лесах, да, и чтобы они появились, ну и ель, конечно, тоже и сосна, чтобы они появились при этом такими разновозрастными когортами. И когда у нас будут такие сообщества смешанные, биоразнообразные, сложные, они станут более устойчивыми тогда тоже вот к этим негативным как биотическим воздействиям, так и абиотическим. Этим лесам уже человек нужен, поскольку вот он это сделал, и только он может теперь уже вернуть назад. И поэтому мы вот здесь разрабатываем и предлагаем самые разные подходы, ну, особенно в условиях изменения климата, что надо сейчас делать? Надо возвращать полидоминантные разновозрастные веса, они более адаптированы будут к изменениям климата, ну и к действию других неблагоприятных факторов. Возможно ли управлять климатом? И когда наука до этого дойдет, чтобы вернуть нормальный климат нашей планете, а то из-за машин заводов он повысился на несколько градусов.
0: Это вопрос от Софии Сумаковой, 12 лет.
1: Не, ну хороший вопрос, правомерный вполне. Регулировать климат может вот опять же эти многовидовые сообщества, в том числе лесные. То есть на самом деле они и, и делают это, то есть они регулируют климат и всегда это делали. То есть именно живые организмы сами. Это называется биотическая регуляция условий окружающей среды по-научному. Вот был такой известный очень ученый, всемирно известный наш с вами соотечественник Владимир Иванович Вернадский, который создал такое учение о биосфере. Дальше ученые развивали это учение. Они показали, что на самом деле именно вот биота во всем ее во взаимоотношениях друг с другом, разные виды организмов во взаимоотношениях друг с другом создают те условия окружающей среды, которые есть на Земле. Вот эти многовидовые все сообщества, они и регулируют климат. Как в лесах, так и в водных экосистемах, наземных, во всех. Все вместе они создают вот эту биосферу и управляют климатом на самом деле во взаимодействии друг с другом. И поэтому, чтобы человек научился управлять климатом, как Софья хочет, Человек должен понять, а как же это сообщество вот, во взаимодействии друг с другом на самом деле регулирует все эти условия окружающей среды, и в том числе, как же оно регулирует климат. Научный мой интерес в этой области лежит, и мой, и моих коллег. Мы хотим понять, как они взаимодействуют, какие виды выполняют какую роль при этом, то есть что делает каждый вид, как разные типы лесов влияют на климат, какие леса более эффективно регулируют, какие менее эффективно, может быть. Когда наука поймет, как биота это делает, вот тогда человек и научится управлять. Ага.
0: Но знаете, здесь еще, мне кажется, в вопросе закладывался такой некий ответ, в том числе для вас, потому что мне было бы сейчас очень странно услышать, что вы, вы говорите, как бы климат, это хорошо решается технологиями. Вот технологиями мы все поправим, понятное дело, потому что вы же эколог.
1: Ну, слушайте, сокращать парниковые газы, это само собой, то есть, что промышленные предприятия должны сокращать парниковые газы, да, конечно, и это сейчас происходит происходит везде. Стремятся все да, к этому. Но есть сейчас такие планы стать углеродонейтральными э, там, к 50 году, к 60-му году. Вот про Россию Владимир Владимирович Путин недавно сказал, что к 60-му году Россия будет углеродонейтральной. Это замечательно, но последствия это все равно еще есть и останутся. И поэтому, чтобы, чтобы мы на самом деле научились регулировать климат, этому мы можем научиться только у природы. То есть это, это делает природа. Но а сокращать выбросы парниковых газов, сокращать вообще выбросы вредных всяких веществ в атмосферу, ну, это, конечно, это, это очевидные вещи. Это, само собой, надо делать, да.
0: Что такое глобальное потепление?
1: Южана, глобальное потепление – это повышение, прежде всего, температуры воздуха. Да? У нас в России, если, если мы говорим о России… Вот этот процесс повышения температуры воздуха идет со скоростью в 2,5 раза большей скоростью, чем в среднем по планете. То есть для нас вопрос вот этого глобального потепления для России очень актуален. Вот это и есть процесс, процесс такого потепления. Ну при этом, понятно, меняются и все остальные факторы окружающей среды.
0: И это плохо, да?
1: потепление это, да, это это такой негативный конечно процесс конечно вот такое резкое сейчас изменение ну, причиной которого многие ученые считают именно человека, но не все есть конечно ученые которые считают что причина не человек, но полагают что это именно человек с его технологиями вот с его таким управлением в том числе и лесами привел к тому, что вот сейчас идет такое стремительное потепление. Мы же мы же, да, тоже являемся свидетелями ураганов и так далее. То есть это, конечно, наносит очень большой ущерб. Ну и в том числе и, и, и люди гибнут. К сожалению, если мы возьмем у нас Арктику, напрятает вечная мерзлота и вот эта вся инфраструктура, которая там выстроена, то есть это угроза вот этой всей инфраструктуре, в том числе газопроводом и, и так далее, то есть вот в тайне вечной мерзлоты это, это очень большая, может быть, проблема и она есть. Сможет ли природа сама перерабатывать пластик? К сожалению, нет, не может природа перерабатывать пластик. Почему? Потому что как природа перерабатывает все другие отходы? То есть переработчиками, опять же, являются представители той самой биоты. То есть это в этой переработке участвуют микроорганизмы самые разные. Ну и могут животные участвовать тоже в переработке. Если в природе, в принципе, нет таких организмов, которые умеют перерабатывать те или иные вещества, природа не предусматривала появление вот таких пластиков, которые могли бы перерабатываться существующими сегодня видами микроорганизмов там, и животных.
0: У ну, меня тоже возникает такой, наверное, наивный вопрос. Если все давным-давно известно, почему пластик продолжает как бы выпускаться, а с ним по-прежнему ничего не делается. Ну, то есть, если это проблема, это доказано, как бы все, ну, как бы вред, то почему мы примерно на том же месте, на котором были, как я понимаю, и несколько десятков лет назад? когда проблема обозначена была.
1: Ну первое пока нет, значит такой технологии, которая бы заменила. Ну а пластик дешево, опять же, да. То есть как только будут такие продукты придуманы, вот я упомяну, например. Биоразлагаемая упаковка, вот мы с вами с удовольствием используем финскую такую биоразлагаемую упаковку. Она, она частично изготавливается на, из продуктов древесины. И благодаря этому вот такая упаковка, она в отличие от, от упаковки из пластика разлагается. И эта упаковка по ценам ну, там, может быть сопоставима с упаковкой из пластика. И она может прийти на замену уже упаковки из пластика.
0: А как вы сами пришли в эту сферу? Что больше всего нравится в вашей работе? Кто-то вдохновил, может быть, вас?
1: Я закончила биологический факультет Петрозаводского университета и приехала работать на Кольский полуостров. Это такой север-север нашей страны, если вы знаете. На Кольском полуострове я стала работать в институте тогда еще Академии наук СССР. И в этом институте там была лаборатория охраны природы, куда я сразу вот попала да, на работу я оказалась в лесах которые были подвержены в которых э, очень сильно ну так даже визуально был заметен эффект влияния медно никелевого комбината который там э, располагается такой северо никель там, комбинат такой есть медно никелевый комбинат меня вот поразило да, что леса настолько там, повреждены я сама родом из Карелии у нас там из северной Карелии там довольно много еще было не, совершенно не поврежденных лесов, то есть я понимала, что такое леса естественные, которые, которые не больные. Было желание помочь понять, что сделать, как восстановить. И вот моя работа научная началась вот с работы вот в таких больных лесах, которые были повреждены выбросами вот медного никелевого медно комбината. Я изучала влияние сначала этого комбината, то есть как он влияет, а потом на выходе вот были вот эти разработанные мной с моими коллегами методы как восстанавливать эти леса вот таким образом ну и в общем стала работать да, вот в лесной экологии
0: угу. А может быть кто-то из ученых вашей сферы вас вдохновляет и можете рассказать почему?
1: Если говорить вообще о людях науки, да, вот кто очень вдохновляет меня лично, я сегодня уже это имя неоднократно произносила. Владимир Иванович Вернадский, учение о биосфере. Василий Васильевич Докучаев, который является нашим великим почвоведом, Владимир Николаевич Сукачев, он создал учение о лесных биогиоцинозах, вот о том, что они вот такие многокомпонентные, взаимосвязанные между собой. Вот такие ученые.
0: У меня как бы в голове, во всяком случае, родился, ну, сложился с вами образ, знаете, такой Жанны Дарк, которая как бы вот защитница, такая воительница. Но это а, не в плане, что нападение, а это как раз-таки отстоять какую-то такую свою правду, которая, ну, во всяком случае, относительно экологии, она про действительно про целостность и про то, что вы говорите очень понятные, базовые вроде как вещи, которые почему-то, ну как бы никуда.
1: На самом деле мы вынуждены будем, потому что это вот как вы правильно сказали, это базовые вещи, это жизнеобеспечивающие, да, вот все функции, о которых я говорила, вот которые вот лес, ну и все другие экосистемы не менее важны. Нам придется все равно к этому прийти, хотим мы этого или нет, и людям придется сильно повзрослеть уже, потому что пришла пора взросления уже. То есть мы не можем только брать, 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 вот как мы это делаем сейчас. Отдавать уже пришла пора. Мы, мы уже взяли ответственность на себя вот за эти вот, как я уже говорила, в основном леса, не управляемые нами, да? Мы взяли ответственность, мы должны уже сейчас сами понять, что сделать, как восстановить, как вернуть, чтобы это все было, чтобы и вся эта биота могла жить вокруг нас, ну и чтобы мы выжили, чтобы наши дети и внуки могли жить. Ну и в общем, чтобы планета наша существовала. Действительно, вопрос уже сейчас стоит именно так. Поэтому людям пора взрослеть.
0: Тогда пожелаем этого нашим слушателям. Так или иначе, скажу вам по секрету, что возраст вас коснется, вы в любом случае будете расти. Но взрослеть, я думаю, мы здесь говорим о том моменте, когда брать на себя ответственность за все, что мы делаем с собой, своим окружением и со средой, в которой мы находимся.
1: Да, это совершенно правильное заключение. Большое вам спасибо. Да, Главное, чтобы мы были ответственными, очень ответственно относились к своему поведению, поступкам. Спасибо большое.
0: Мы слушали и вы слушали подкаст «Наука легко», сделанный журналом «Код Шреддингер», и оно национальное председание по темам Года науки и технологий. Я напомню, что у нас в гостях Наталья Лукина. Это доктор биологических наук, профессор, член корреспондента РАН и директор Центра по проблемам экологии и продуктивности лесов. Наталья, спасибо вам большое за разговоры. Очень приятно было послушать. Очень много какой-то интересной, неожиданной информации, а главное, очень важной для того, чтобы нам всем подумать о завтра именно сегодня.